0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 6 bis, euh, on est le 21 mars et en fait c'est le deuxième enregistrement de l'épisode 6, comme on l'a un petit peu expliqué au début de l'épisode 7, en fait cet épisode on l'a déjà enregistré euh, et pour tout vous dire on utilise une, une plateforme qui s'appelle Zencast pour enregistrer les podcasts qui nous permet d'avoir une piste en fait par, par participants. Ensuite, il y a un petit travail de montage. Et ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que Zencast a fait évoluer euh, sa plateforme, limité un peu la compatibilité avec les différents navigateurs. Et Olivier euh, a voulu faire son original en utilisant Chromium à la place de Chrome. Et le résultat, c'est qu'il nous manquait sa piste à la fin de, des deux heures d'enregistrement. Donc, cette fois, euh, tout le monde est sous Chrome. Et normalement, ça devrait marcher. Et donc cet épisode, pour rappel, c'était la suite de l'épisode 5 qui posait la question, la souveraineté applicative est-elle un avantage compétitif euh, Et aujourd'hui, on va essayer de s'interroger sur les, euh, les pièges qu'il faut éviter quand une entreprise se lance dans un développement interne, euh, plutôt que de recourir à, à un logiciel entre guillemets sur étagère ou un logiciel euh, un peu trop customisé. Euh, nous sommes trois aujourd'hui. Jean-Baptiste et Olivier sont avec là, avec moi, pardon. Bonjour, messieurs.
1: Bon, bonjour. Bon bah moi ça y est, je me suis, je me suis fait afficher direct.
0: <rire> bah oui. Hein. Euh, mais cela dit, ça partait d'une bonne intention. Faudrait qu'on fasse un jour un épisode sur, euh, peut-être sur les navigateurs. Ça a l'air d'être un sujet tout con comme ça, mais ça ça pose pas mal d'interrogations, euh, y compris géopolitiques. Ouais, Il faudrait qu'on creuse le sujet.
1: C'est la question du, du libre aussi derrière.
0: Exactement. Alors, euh, donc vous vous rappelez, dans l'épisode 5, on s'était interrogé un petit peu sur le, les avantages et les inconvénients que pouvait avoir une entreprise à internaliser le développement d'un logiciel critique euh, ou stratégique. Alors, Je rappelle la différence entre les deux. Stratégique, c'est un logiciel qui permet à l'entreprise de, de développer ses activités, euh, de se différencier de ses concurrents, euh, de développer son, son métier sur plusieurs années. Et critique, c'est un logiciel qui n'est pas forcément en, en liaison avec son cœur de métier, mais un logiciel sans lequel l'entreprise ne peut pas tourner. Par exemple, la paye, c'est critique. Par exemple, la messagerie, on pourrait considérer que c'est critique dans certaines entreprises. Euh, donc voilà. Et, et donc aujourd'hui, ben, on va faire le postulat que l'entreprise a pris la décision d'internaliser euh, son futur outil critique ou euh, stratégique et donc se poser la question de, de ce que ça implique euh, et, et de ce qu'il faut éviter de faire quand on, quand on se lance dans cette aventure-là. Euh, première question euh, qu'on qu pourrait se poser c'est est-ce que développer un logiciel en interne c'est à la portée de n'importe quelle entreprise est-ce qu'il y a des critères comme euh, la taille euh, le domaine d'activité ou le type d'entreprise qui peuvent intervenir qu'est-ce que vous en pensez messieurs
2: euh, <rire> bon j'attaque euh, à, 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 à mon avis la taille compte euh, la taille compte parce que euh, monter une équipe euh, en interne pour, pour euh, développer ou piloter ce genre de, de développement, ce n'est pas simple. cest qu'il faut des moyens, il faut une organisation, il faut euh, surtout recruter les, euh, les bonnes personnes. Ça, c'est dans le cadre de, de l'internalisation. On parlera de l'externalisation peut-être un peu plus tard. Mmh. ça nécessite aussi beaucoup de beaucoup de moyens, de compétences et de, de, de méthodes là-dedans. Euh, la taille compte aussi parce que euh, parce que ça, ça nécessite beaucoup de d'investissement. Après, ça dépend un petit peu de la taille de, enfin en tout cas de la structure de, de, de coûts ou de de capacité de dépenses. Est-ce qu'on est plutôt en opex ou en capex euh, En l'occurrence, euh, ceux qui font plutôt l'investissement font d'ailleurs pas prendre ce parti pris d'internaliser ou de faire du développement interne, vont plutôt euh, investir dans des, 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 des licences. Euh, en OPEX, on, on a effectivement le, le, le choix d'aller consommer ah, Juste
0: tu, tu peux peut-être euh, expliquer ce qu'est OPEX et CAPEX pour les auditeurs qui seraient pas euh, habitués à ce genre de termes.
2: Ouais, schématiquement, euh, on associe le, le, le CAPEX à, à l'investissement, c'est-à-dire à la à, la, à une dépense amortissable globalement, l'achat d'une machine, de licence, etc. Et puis l'OPEX le, le, plutôt à une, une charge, un récurrent, quelque chose de non amortissable. Euh, dans, dans notre cas de figure, là, ça peut être de la, de la charge RH, ça, ça reste quand même de l'OPEX. Et puis euh, de, de, de l'achat de prestations externes, c'est aussi de, de l'OPEX. Okay. Vous êtes d'accord avec la définition Oui, euh, c'est ouais, ouais,
0: à peu près ça. Et, et en général, les, les entreprises, surtout les grandes, préfèrent plutôt l'OPEX au CAPEX. Dès qu'il faut investir, quand on est dans une grande entreprise, c'est vite compliqué.
2: C'est un gros mot. Ça, ça dépend un peu de la, de la façon dont elle fonctionne ou elle a l'habitude de faire des investissements. Typiquement, je suis dans une, une ETI euh, et on préfère faire de l'investissement. Ce qu'on a... On a, on a plutôt la capacité à, à faire de l'investissement. On vient nous chercher plutôt sur des optimisations de charges, que des, des optimisations de. de Parce
0: que c'est. Sans enlever de, de grands secrets, tu es dans plutôt le secteur immobilier, donc l'investissement, c'est un peu cœur de métier. Quoi.
2: Ouais, c'est cœur de métier. On a eu une, une capacité à gérer justement ces, ces amortissements de façon assez simple, à aller chercher des financements de façon pas très très complexe. On a mmh. aussi. Euh, pour certaines entreprises de mon secteur, des, des appuis au travers de groupes et de financements divers et variés. Il y en a qui sont carrément dans le secteur public, où là, c'est pareil, où on va plus facilement investir que de consommer de la charge.
1: Ouais, ce que j'allais dire, ça, ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise. Tu as, as des entreprises industrielles qui doivent construire des usines ou autres, ont un peu l'habitude par nécessité de devoir investir. Donc, euh, il y a d'autres entreprises pour qui ce n'est pas du tout dans leur ADN et ouais. investissent très, investissent très, très peu. Quoi. Donc après, ouais. donc, ça dépend de la culture de l'entreprise, je pense.
2: Effectivement. Et donc, en fonction de ta, ta structure de, de dépenses euh, tu, tu vas plutôt euh, pencher vers l'une ou l'autre des solutions. Donc euh, vraiment pour... Euh, un achat sur étagère, c'est plutôt de l'investissement. Et après, pour, pour du développement à façon, c'est peut-être ce qui va te faire pencher plutôt sur de l'externalisation ou de l'internalisation. Ouais. Si tu veux vraiment faire de, de, de l'OPEX, tu vas plutôt faire de l'internalisation. Tu as une, une, une voie en externalisation en mode, en mode régie. Mais tu peux aussi faire de l'investissement du, du, du CAPEX en, en allant chercher... Euh, un développement euh, euh, en, mode de, en mode forfait. Dans ce cas-là, tu as, as une enveloppe ouais. et, et tu, tu investis dedans C'est un petit peu les, euh, dans la structure de coûts. C'est ce qui peut aussi porter une entreprise à, à, à construire son équipe interne ou aller euh, chercher ouais, plutôt faire dans, ce,
1: ce dans, choix dans, de scène, ouais. Je, je, ouais. je voulais revenir rapidement, Jean-Baptiste, sur cette question de taille. Donc là, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que pour toi, une, une entreprise qui serait trop petite, qui n'a pas forcément de moyens, qui n'a pas de fonds, ne peut pas, lancer euh, dans le développement, euh, de son, de son outil en interne?
2: Alors, en, en tout cas, euh, c'est un, un, un premier critère qu'il faut coupler avec, euh, avec la définition du, du, ou en tout cas le soft qu'on, qu'on, qu attaque, s'il est critique ou stratégique. S'il est critique et que je suis une petite entreprise, ça va être compliqué de, d'investir pour refaire un logiciel de paye ou d'un système de messagerie. C'est pas, moi, ça me paraît peu pertinent. Il n'y a, ça, ça il y a même, même
0: pas vraiment d'intérêt, là.
2: Il n'y a, a pas vraiment d'intérêt, exactement. En revanche, si euh, tu es une petite boîte et qu'on euh, parle de ton, ton soft euh, stratégique, là, oui, oui. Cœur de métier là, hein. Ouais, là, j'ai envie de dire que la taille, la, la taille ne compte pas. Voilà, là. ok. Euh, et c'est tout à fait la définition des, euh, des startups d'aujourd'hui. Euh... Bastien, toi tu as eu une expérience là-dedans, c'est tout à fait ça on, on est une petite structure et, et, et notre métier c'est de développer euh, quelque chose. À, là, tu,
1: à mon avis tu n'as presque même pas le choix je, à un moment donné euh...
2: alors après ça dépend de la, la typologie de la start-up aussi hein. euh, Bastien, tout, plutôt une expérience tu, tu construisais une plateforme euh,
1: oui.
2: après tu peux imaginer des start-up qui ne sont pas du tout dans le monde de l'IT euh, mais si elle veut faire quelque chose un peu pertinent Peut-être que le. le alors, peut-être pas, peut pas le dev interne, mais au moins garder la main sur un, un outil un peu, un peu stratégique. On peut, on peut prendre plein d'exemples de ouais. startups qui ont comme ça. Oui,
0: euh, dans, dans le monde des startups, il y en a effectivement beaucoup euh, dans, dans le monde logiciel. Euh, Ce n'est pas un hasard. Il hein, y a pour moi deux raisons à ça. La première, c'est que c'est très peu capitalistique, c'est-à-dire qu'une, quelqu'un qui a une idée, qui veut développer une plateforme, un, un logiciel, un service qui s'appuie sur, sur, sur du logiciel peut le faire à très, très peu de frais. Il peut même commencer à développer le proto tout seul chez lui. Contrairement à quelqu'un qui, euh, je sais pas moi, qui a une idée sur un nouveau dispositif médical ou, euh, ou industriel, qui, là, ça nécessite des, des investissements beaucoup plus lourds. Euh, et la deuxième raison, c'est euh, aussi que quand on crée une, une start-up, on pense à deux choses. Euh, c'est la capacité euh, marché à, à accueillir l'idée. Donc, en fait, le, le potentiel marché et la, la, la capacité à scaler rapidement. Donc grossir, en fait, gérer une croissance très, très rapide. Et, et le deuxième sujet, même si peu de, de fondateurs l'avouent, en général, ils pensent très vite, très tôt à, à ce qu'on appelle l'exit stratégie, c'est-à-dire ok, quand dès que ma boîte commence à, à décoller, qu'est-ce que je fais Comment je peux la revendre Comment je peux prendre, entre guillemets, l'argent et éventuellement passer à autre chose et, et encore une fois, euh, dans le monde logiciel, il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de grands groupes qui ont les moyens de racheter des, des petites euh, startups, euh, soit parce qu'il y a un réel intérêt pour elles, soit parce que c'est une menace et qu'elles euh, neutralisent la menace en achetant la startup, tout simplement. Ce que fait, par exemple, beaucoup Google, Apple, etc. Euh, et donc pour revenir à ta question, euh, oui une startup dans le monde logiciel euh, si elle ne fait pas le développement elle-même, bah ne elle sert pas grand-chose en fait. C'est un peu euh, c'est un peu son son sa raison d'exister et, et du coup euh, une, une je sais pas une startup de 5 10 personnes, euh, tu vas vite avoir euh, 80 des effectifs qui vont se concentrer sur le, le dev. Euh, et donc là la taille compte pas vraiment hein. on est sur quelque chose de, de, de stratégique euh, il faut surtout pas essayer d'externaliser ou alors euh, avec des, des contrats très particuliers le, le développement parce que euh, au début la start-up elle a pas les moyens de protéger son idée donc euh, il faut qu'elle aille vite oui. à la développer pour pouvoir la présenter et la monétiser le plus rapidement possible euh, le risque quand on externalise du développement, c'est toujours euh, bah, la fuite des, de la connaissance, des idées, etc. Euh, donc les startups en général vont plutôt euh, recruter du, du dev, si elles n'ont pas beaucoup de moyens, des, plutôt des juniors, euh, si elles ont un peu de moyens, un mix de juniors, de seniors, etc. Et elles vont développer euh, leur propriété intellectuelle, leur logiciel en interne. Et... Souvent,
1: quand elles n'ont pas de moyens, elles proposent aux développeurs de prendre des parts dans la société en général.
0: Ça peut être, ça s'est fait beaucoup dans les années 2000, Ouais, ça peut être un moyen. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt un mix des deux parce que euh, même un étudiant qui sort de l'école, euh, il ne peut pas bosser gratuitement pendant deux ans. Hein. C'est quand même assez compliqué. Donc... Euh, donc, c'est souvent des salaires effectivement pas très élevés avec éventuellement des, des parts dans la boîte. Euh, et c'est plutôt quand on monte dans les étages de responsabilité, les cofondateurs, euh, les six levels où là, euh, il va éventuellement y avoir des modèles uniquement rémunérés au travers de, de parts dans l'entreprise. Mais faut avoir pour, pour aller sur ce modèle-là, il faut avoir la capacité de, de se priver de salaire, de vivre sans salaire pendant un certain temps. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, donc pour, pour moi, une, une start-up à fortiori euh, qui développe un service euh, qui s'appuie sur du logiciel ne peut pas se passer de, des types de devs. C'est euh, indispensable, complètement indispensable.
1: C'est vrai que c'est la, la grande majorité. Je crois qu'il y avait très peu d'exemples. De, J'avais découvert qu'il y avait un contre-exemple qui a plutôt bien marché, c'est Slack. Mais euh, ça, reste, ça reste une... Euh, Comment dire une, une exception quoi. Mais ils ont et et comment, quoi, ils, ont, ils
0: ont fait comment Slack alors Comment Comment ils ont fait Slack
1: bah, ils ont euh, externalisé leur, leur dev dès, dès le départ.
0: Ok donc les mecs avaient l'idée euh, mais, mais pas les moyens de pas les moyens et pas l'envie de piloter le développement.
1: J'ai pas forcément les détails de comment ils ont réussi à à verrouiller blinder ça. <rire> pour, comme tu disais, maintenir et garder la, la propriété intellectuelle, mais force est de constater que ça a plutôt bien marché. Mais ça reste un cas isolé, à mon avis, exceptionnel. Ouais,
0: ouais. Donc après, toutes les boîtes ne sont pas des startups, mais il n'y a pas besoin d'être une startup pour, pour faire du dev en interne. Ça peut se faire, pour moi, effectivement, dans une boîte, quelle que soit à peu près la taille, et si on est, sur encore une fois, sur du logiciel stratégique. Et même une PME de 20 personnes pourrait très bien décider demain de sur son marché de développer ses propres logiciels. C'est pas, pour moi, c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas du tout une contre-indication. Bien au contraire.
2: Ouais, bien, effectivement, bien au contraire. Parce que cette, en tout cas, si as la capacité de le faire, ça t'offre des, des voies complémentaires. Un, deux. deux peut te permettre de démarquer tes concurrents euh, et puis ouais. peut d'éventuellement pivoter à, à plus long terme. Il y a un exemple colossal et euh, qu'on connaît tous, c'est Amazon, qui vend aujourd'hui euh, presque... Euh, je ne sais plus à quelle part de marché euh, enfin quel est, quel est le pourcentage de leur chiffre d'affaires euh, assuré par AWS mais ça doit être de l'ordre de 30-35% et c'est surtout l'entité le, qui a un taux de croissance euh, euh, je crois qu'ils approchent de 45% et puis c'est aussi, euh, aussi leur, leur patron qui, euh, qui prend la succession de, de Jeff Bezos euh, bah,
0: c'est surtout la vache lait, c'est eux qui ouais. font <rire> la marche
2: ouais c'est <rire> ça <rire> mais, euh, et donc, on se dit qu'un un libraire en ligne, euh, logisticien, euh, qui devient finalement un, un fournisseur de, de, de services, ça peut arriver à tout le monde. Euh, je, je pense à, à des boîtes qui sont qui sont pas spécialisées aujourd'hui dans les choses, mais euh, je, je sais pas. Au Havre, on a Cosmity qui produit euh, qui produit tout à fait dans la région. On peut très bien imaginer qu'ils qu commencent à, à investir un petit peu dans leur euh, dans leur logiciel interne pour, pour ensuite redévelopper, enfin re, re, revendre leur leur savoir-faire sous forme de, de soft.
0: Hmm. Ok, et alors euh, question suivante, c'est bon, on décide donc de monter une petite équipe de dev pour développer euh, le super logiciel stratégique qui va nous démarquer de la concurrence et, euh, et nous permettre d'entrer en compétition avec Amazon. <rire> Euh, comment on fait pour garder une certaine maîtrise des coûts parce qu'on sait que on sait tous pour en avoir fait que les projets informatiques ça peut déraper ça arrive et quand ça dérape en général ça, ça coûte assez cher vous avez des expériences JB, un peu de, de dev interne ou de pilotage peut-être de, de prestataires euh, et, et des conseils pour éviter les, les dérapages les sorties de virage
2: ouais j'ai des expériences après elles sont plutôt classico-classiques peut-être qu'il y a un premier truc à prendre en compte c'est la méthodologie de gestion de projet quand on fait ça soit en interne ou en externe les empilements de couches avec des experts des directeurs de projet chefs de projet rédacteurs de spécifications etc euh, peut-être un problème il y, a, il y a le rythme aussi de, de, des devs on connaît tous le enfin on pourra le réexpliquer mais il y a la vraie différence entre les, les anciens les anciennes méthodologies avec cyclone v et les nouvelles qui sont un peu plus un peu plus agiles et qui euh, permettent de, de mieux contrôler le projet d'avoir moins de dérives euh, mmh. c'est aussi, euh, aussi un axe de d'attaque
0: ouais complètement euh, alors, les, vit, éviter l'empilement des couches, moi, je suis assez d'accord. J'ai vu euh, par le passé des, des projets où chez le client, par exemple, il y avait une MOA, une MOE, des, des chefs de projet, des directeurs de projet, des, enfin bref, euh, des représentants métiers dans tous les sens. Et en général, ça ne sert qu'à une chose, c'est produire des documents qui servent à caler les meubles. Mais euh, les, les specs euh, écrites à coups de, de mois homme de travail, souvent elles ne servent pas à grand chose parce qu'une entreprise, sa vie, euh, le métier il évolue avec le temps en fonction des contraintes euh, marché en fonction du, du positionnement de la concurrence, euh, de l'évolution des contraintes réglementaires, etc., euh, et une boîte qui réfléchit pendant six mois ou un an euh, aux spécifications détaillées de comment doit marcher son logiciel stratégique, pour moi, c'est souvent le voué à l'échec. Ah, j'ai pris de retard. C'est surtout que quand le doc est prêt, euh, 80% de ce qu'il y a dedans est, est dépassé ou déjà faux. <rire> Donc, euh, les, la nouvelle méthode que tu évoquais tout à l'heure, JB, je pense que c'est les méthodologies agiles.
2: Oui, complètement
0: et ça le principe c'est qu'on va plutôt travailler sur des itérations donc on va commencer avec un, un développement le plus simple possible, un espèce de proto euh, qu'on va mettre tout de suite dans les mains de quelques utilisateurs de la totalité des utilisateurs et on va s'appuyer sur leur retour pour pouvoir rajouter des fonctionnalités corriger ce qui ne va pas améliorer ce qui peut l'être, etc. etc. Et donc, c'est un processus où euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, euh, on fait une livraison. Ça peut être même beaucoup plus rapide dans certains cas. On fait une livraison, c'est-à-dire qu'on fait évoluer le logiciel qui est à disposition des utilisateurs. Et, et ils peuvent faire leur feedback en l'utilisant réellement tous les jours. Et pour moi, le gros avantage de cette méthode-là, c'est que outre le fait qu'on économise du temps perdu en, en spécification, euh, même s'il en faut toujours un petit peu, évidemment, c'est qu'il euh, y a moins de chances de s'écarter entre euh, la vision qu'a l'utilisateur de ce que devrait être le logiciel, et la vision qu'a euh, le développeur de ce que devrait être le logiciel. Les deux étant souvent euh, très éloignés l'une de l'autre. Euh, si tu les mets en. Si tu les, tu les mets en confrontation euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines dans la même pièce avec le logiciel sous les yeux. Souvent, ils finissent par, euh, par converger assez facilement.
1: Oui, on, on dit toujours qu'un développeur doit théoriquement se mettre à la place de l'utilisateur. Quand il reste effectivement enfermé pendant six mois à écrire de la spec, il n'est jamais confronté à l'utilisateur, alors que là, effectivement, il y a une interaction qui est immédiate et, euh, et du retour qui est, qui est immédiat aussi, qui lui permet de corriger la trajectoire rapidement. Quoi.
2: Alors, ça, ça permet effectivement de coller aux au, au besoins et de suivre une ligne, euh, en tout cas d'arriver à trouver des, des croisements de lignes, à, à suivre un, un, un cap, euh, un cap commun. Ce qui est compliqué, c'est de donner une, une une, une fin euh, au développement ou en tout cas de on a, a l'impression que ça n'a jamais de fin que ça peut, ça peut être quelque chose de d'infini in, il y, y a un petit cadrage quand même effectivement de, de spec au départ qui doit être hyper light et puis donner au moins euh, au moins une, une fin euh, assez euh, enfin décrite de façon assez large pour éviter justement de rentrer dans une, une problématique de spécification hyper précise et au moins se dire voilà l'objectif c'est d'avoir un portail qui permet de remplir telle ou telle grosse fonction, et puis ensuite, on voit, on voit comment ça évolue. Et il y a une, là, pour le coup, il y a, il y a justement un problème de, de, de pilotage budgétaire. C'est toujours un peu plus compliqué en méthode agile de, de, de piloter son budget. Il y a là aussi la, enfin les, 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 les inconvénients et ses avantages. Ah, une spécification rédigée, effectivement, euh, va... Plus facilement en rentrer dans, dans un budget, notamment si on est en mode, en mode forfait. On n'est pas sûr d'avoir ce qu'on veut au final. Le, le mode agile, on aura ce qu'on veut, mais on ne sait pas si, si on a cramé deux fois le budget nécessaire, si on avait été capable, finalement, au début, de, de, de rédiger des spécifications euh, euh, finales, ce qui, ce qui est impossible en soi, mais euh, voilà, il y a toujours un peu ce. C'est ce, ce ouais.
0: Je suis doublement pas d'accord avec toi. <rire> euh... Mais c'est intéressant, tu, tu dis le, un des problèmes de la méthodologie agile, c'est éventuellement d'arriver à donner une fin au projet. Mais justement, avoir une fin au projet, sans faire de jeu de mots, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si tu es sur un, un vrai dev stratégique euh, qui permet à la boîte de, de vivre, de, de faire de la croissance, etc., il n'y a pas de raison que le projet ait une fin. Tant que la boîte a vie, que son marché croît et évolue, potentiellement, l'applicatif, il va avoir besoin, lui aussi, de croître, d'évoluer, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Et donc, euh, bah, il n'a pas forcément de fin. Peut-être que le, la taille de l'équipe de dev, elle va, elle va fluctuer avec le temps, mais, mais... Pour moi, un, un projet logiciel qui n'a pas de fin, c'est pas un projet anormal. Alors, c est, c est plutôt l'inverse.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, si c'est effectivement un projet stratégique et pas un projet critique, comme on décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire ouais, que ouais, tu
0: ouais. Tu
2: es borné dans ses fonctions. Et... Non mais d'accord, ouais, ouais.
0: Après, euh, sur la maîtrise budgétaire, alors c'est vrai, tu as raison que euh, bah, <rire> ne pas avoir de fin, ça aide pas à borner le, le budget. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, euh, le, les, les, les souvenirs que j'ai en tête de projets où on fait des specs, on essaye d'évaluer un, un coût sur cette base-là. Euh, au résultat, au final, on a rarement cramé ce qu'on avait prévu de cramer en termes de en termes de monnaie. Euh, c'est souvent beaucoup plus pour un résultat comme tu l'as dit qui est souvent décevant.
2: Ouais, c'est juste après. Euh... On a en général, alors notamment quand ça a été négocié en mode forfait, des moyens de se retourner contre l'éditeur, ou en tout cas de défendre un peu les positions. Alors c'est des méthodes qui ne sont pas très, pas très agréables. Très... de on est d'un côté ou de l'autre de la barrière, c'est toujours des périodes un peu compliquées et pas agréables à vivre. Mais pour le commanditeur, ça peut être aussi une façon de maîtriser un peu plus son budget.
1: Après, tu n'as pas de fin, d'accord, mais tu as quand même des t'as quand même des, euh, dur, as des durées, t'as des, euh, des, des bornes dans le temps, tu peux euh, quand même à un moment donné euh, commencer à prévoir ton, ton, ton projet sur les, les six mois ou l'année qui vient et puis après tu, tu renouvelles ton budget d'année en année et puis tu refais un point chaque année. Enfin, ouais, 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 ouais c'est moyen de, de, de maîtriser un peu le truc. Et, et, et...
2: Ouais, complètement, je suis, non, je suis, je suis complètement d'accord et puis c'est un autre avantage aussi c'est que ça te permet de de sortir euh, ton budget euh, on a des, euh, dans, des, dans, des, dans les bonnes phases, ou en tout cas euh, de façon adéquate euh, en fonction de ton activité. Si tu as des, euh, des, des cycles un peu, un peu compliqués avec ta structure, ça te permet justement de, de gérer aussi ton rythme de développement d'application. Tu
1: t'ajustes, effectivement, plutôt que, euh, que d'avoir une enveloppe que tu... Euh que tu payes dès le départ et puis après euh, advienne que pourra là tu t'ajustes
2: au fond de ouais c'est ouais. ouais, bah, ça comme
0: ça surtout si ça devient comme tu le disais tout à l'heure euh, ça rentre dans tes OPEX donc en fait c'est un budget mensuel, annuel peu importe que tu, euh, que tu prévois euh, en face en théorie euh, si, si l'objectif est atteint tu vas avoir des revenus hein, puisque ton logiciel stratégique qui permet à l'entreprise encore une fois de de, de faire du business et, et de gérer sa croissance. Donc, le, ce, ce, cet OPEX, il peut augmenter avec le temps. Si les revenus augmentent euh, proportionnellement ou plus vite, ce qui ce qu est l'objectif, ce n'est pas choquant.
2: Oui, complètement.
0: Et moi, je trouve, les, dans les exemples de gros projets où on a essayé de faire des specs, de, de budgéter le truc, etc., on en a un petit peu parlé dans l'épisode 5. Pour moi, le plus gros fail, c'est le projet Louvois. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 5, le projet Louvois, c'est un, un projet français initié par notre cher gouvernement en 1996, et qui visait à réécrire en fait tous les systèmes, et unifier tous les systèmes de gestion de paye de, de l'armée française. Donc armée de terre, marine, et armée de l'air. Avec euh, toutes les contraintes euh, que peuvent avoir ces, ces différents corps, euh, les OPEX, etc., etc. Donc des règles de calcul qui peuvent être euh, multiples, et parfois euh, très compliquées. Et... Donc, le projet, il a démarré en 2016. Il a été euh, abandonné, je crois, en 2015 ou 2016. Je dis abandonné, alors, c'est pas tout à fait vrai. Disons qu'il euh, a switché sur, euh, sous une autre forme. Mais, sur euh, donc, on s'étale quoi, sur 20 ans. Euh, en 20 ans on a eu le temps de spécifier des choses on a budgété euh, un projet qui a, qu a coûté quelques milliards on en a externalisé le développement à une société que tu connais bien Jean-Baptiste Soprasteria euh, et ça n'a eu pour effet que de brûler euh, l'argent public euh, euh, avec une vitesse relativement impressionnante donc, ça, non, les causes,
2: alors les causes de l'échec c'est des, spécifi des spécifications euh, trop, trop lourdes, trop importantes et puis une externalisation du, euh, du développement auprès de SN c'est ça
0: alors, Je pense que les causes elles sont très très multiples euh, j'avais écouté un, une interview d'un ministre qui avait essayé d'expliquer un peu ce qui s'était passé euh, c'est ce genre d'échec monumental, encore une fois, on parle de milliards d'euros. Euh, il n'est pas toujours imputable à une seule chose. C'est pas forcément la méthodologie qui a, qu a conduit à ça. C'est pas forcément le niveau de l'ESN tout seul qui a conduit à ça. C'est comme toujours euh, une accumulation de choses. Mais une des, une des raisons potentielles qui avait été mise en avant, c'est qu'effectivement, euh, on avait essayé de de mettre, de coucher sur le papier toutes les règles de calcul possibles et inimaginables, encore une fois, euh, en rassemblant trois corps d'armée euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de, de travailler ensemble. Et ça avait conduit à un truc euh, inimplémentable. Quoi. Ah. Et, et si tu ajoutes à ça, bah ouais, des ESN qui se gavent euh, royalement euh, et qui jouent sur le flou des spécifications du contrat, etc., pour, euh, pour euh, comment dire s'échapper un peu de leur, leur responsabilité, euh, bah ça, conduit à, ça conduit à ça.
1: Du coup, euh, c'est intéressant. Ça permet d'aborder un petit, un petit truc, c'est qu'on on, on pourrait se poser la question. Du coup. Euh, Comment on aurait pu faire pour éviter ça et typiquement comment on aurait pu appliquer ce type de méthode entre guillemets agile à un tel projet si colossal quand même est-ce qu'il aurait fallu peut-être commencer à faire le à développer le truc seulement pour une, une certaine partie enfin oui un échantillon d'utilisateurs dans un premier temps peut-être développer qu'une partie des fonctionnalités est-ce que c'est est comme ça que vous, envisez, vous voyez la chose
2: Il faudrait peut-être effectivement savoir vraiment ce qui a, ce qui a merdouillé dans leur, dans leur projet. On, 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 suppose, on suppose certaines choses, mais effectivement, ce que disait Bastien. Il faudrait vraiment voir si, si c'est pas ça rien, une mauvaise implication des utilisateurs ou alors le, le fait de pas avoir toutes les inputs ou si c'est vraiment l'ESN qui a... À craquer, si c'est des utilisations euh, euh, mauvaises de, de technologies euh, obsolètes. On va euh, vraiment pouvoir. Bah,
0: une des causes mises en, en avant, quand même, c'est qu'on a essayé de tout faire d'un coup, c'est-à-dire d'implémenter toutes les règles en, en une seule fois. Euh, alors que l'approche que tu soulèves, euh, Olivier, euh, ça aurait peut-être été plus simple. On démarre avec. Euh, je ne sais pas, un set d'une cinquantaine de cas possibles. On implémente un moteur de règles qu'on qu sait être capable de gérer des, des cas plus tordus que ça. Et puis après, on itère petit à petit. Et on n'essaye on pas de migrer tout le monde. Là, c'est ce qui s'est passé. Hein. D'un coup, sur le nouveau système, avec les conséquences qu'on qu connaît, tu as des militaires qui n'ont qu pas été payés, tu en as qui ont été trop payés, qui ont du de l'argent. Enfin, ça a été un vrai bordel.
1: Ok. C'est intéressant,
0: enfin, je pense que c'est un bon cas d'école. Ouais, c'est un, bon, un bon cas d'école. J'ai jamais trouvé de rapport public, il y en a peut-être, mais j'ai l'impression qu'on qu a plutôt essayé d'enterrer le truc que, que de le promouvoir. Euh, mais ça devrait presque être un cas d'école, euh, précisément qu'on étudie à l'école, tu vois. <rire> en, en termes de gestion de projet... Euh...
2: Alors, sur les, euh, sur les taux de réussite de projets, je, je me souvenais qu'il y avait euh, euh, un, un, réport, un rapport de chaos <rire> que le Standish Group avait rédigé. Alors, moi, j'avais une vieille version, je me suis amusé à, à retrouver là, euh, dans les cinq dernières minutes. Et apparemment, il y, en a, il y en a un qui date de 2018, donc qui dresse un petit peu l'état des, euh, des taux de réussite sur les, euh, sur les projets... Euh, les, euh, euh, ce qui a fait que les projets ont marché ou, ou pas marché, etc. Donc la, la, la grosse statistique, c'est ça, c'est 14% des projets informatiques sont, ou projets IT sont réussis. Mmh. Il y en a 67% en difficulté et 19% en échec. J'imagine, il faut regarder dans, dans le détail des, euh, des notations, mais j'imagine voilà, qu'il y en a une vingtaine de pourcents qui échouent lamentablement, il y en a 67% donc 70% globalement qui accouchent dans la douleur bon, et 15% qui, qui se déroulent bien.
0: Pas beaucoup, hein. ouais, ça me semble
2: pas déconnant. Bon, je pense que c'est à peu près ça. Puis après, il faut aller voir les statistiques, mais il y a tous les débordements budgétaires. Tu, tu en parlais, Bastien, tout à l'heure, mais apparemment, il y en a, y a au moins la moitié des, des projets qui dépassent de, de 190 leurs prévisions budgétaires. Donc, il y, a, il y a des petites stats intéressantes, on, on peut lire euh, ouais. Le lien.
0: Alors après, on pourrait se dire, ouais, mais c'est parce que euh, là-dedans, il y a tous les projets des grandes boîtes dont l'IT n'est pas le métier et qui se lancent euh, dans ce genre de, de développement. C'est vrai, mais il ne faut pas croire que euh, chez Google, par exemple, tous les projets sont des succès. Euh, vous allez, euh, j'ai plus l'URL en tête, mais il y a une page chez Google qui recense tous les produits et projets ouais. qu'il est par la boîte. Ils en arrêtent tous les jours. Hein. Euh, c'est ils en arrêtent tous les jours parce que les trucs marchent pas, parce que ça rencontre pas le succès, parce que euh, ils se sont plantés euh, sur le, sur l'exécution. Donc, il y a plein, plein de, de raisons euh, possibles, mais ça, ça arrive en permanence. Et encore une fois, moi, ça me choque pas parce que euh, je pense que ça fait partie du processus d'innovation. Pour innover, il faut te planter. Il faut, essayer, euh, il, faut il faut planter des projets, il faut essayer, il faut. Euh... Alors, Pour prendre l'exemple de, de SpaceX, avec toutes les fusées qu'ils ont crachées avant d'arriver à, à en envoyer correctement dans l'espace.
2: C'est amusant parce que ce, ce sujet de l'expérimentation, il, il est de plus en plus mis en avant, il est, il est porté par beaucoup d'entreprises, il est compris par, par pas mal de, de CEO. En revanche, quand l'entreprise n'est pas, pas une entreprise de l'IT, c'est pas naturel de, de dire qu'un projet est... Informatique ou IT est euh, expérimental et qui peut foirer. C'est difficilement compréhensible parce qu'on voit en général encore le, le, justement la la, finait, la finalité du de l'IT comme euh, comme étant un, un outil d'automatisation, etc. Donc les, les projets IT lancés dans des boîtes qui sont peu IT, euh, ils doivent marcher. En tout cas, on s'attend à ce qu'ils, ce qu'ils aboutissent. Quoi.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de présenter à ton DG un projet comme étant une expérience qui pouvait foirer
2: Non, non, non. Je suis aujourd'hui trop en retard et trop en dette, pour, pour dire ça. C'est-à-dire que tous les projets que je lance doivent fonctionner parce qu'ils fonctionnent ailleurs. Il y a assez peu d'expérimentation. Le jour où je, je rentre dans cette phase-là, je, je, je serai très content. <rire> de, euh, parce que ça veut dire que j'ai réglé une gros, grosse partie de ma, ma dette fonctionnelle et
1: après on, on l'a évoqué dans un autre épisode mais aussi une, une question culturelle euh, la culture et la peur de l'échec euh, euh, est peut-être aussi un peu plus présent dans, dans, dans nos contrées par rapport à d'autres pays où on a évoqué plutôt la, la question de la, de la prise de risque qui était plus, euh, qui était plus facile et plus, plus commune plus, plus euh, fréquente et c'est vrai que on a encore ce problème, je pense, un peu en France, à ne pas accepter le, à avoir du, de manière négative l'échec quoi. Je sais pas ce que vous mais...
0: Ouais, je suis d'accord, mais ça évolue quand même pas mal euh, depuis 15-20 ans, ouais. j'ai l'impression. Mais c'est
1: pas encore euh, ça évolue, mais c'est pas encore exceptionnel, quoi. Alors on, on
2: digresse un peu, je vais je vais continuer <rire> je vais continuer dans la foulée. Moi moi ce qui m'étonne le plus aujourd'hui c'est que on considère pas euh, l'IT euh, dans un processus d'expérimentation comme un potentiel relais de croissance. Et là qu'on soit une boîte qui, qui produit du, du du soft ou pas. Euh, encore une fois on, on a parlé d'Amazon tout à l'heure c'est exactement ça. Ils ont investi dans les choses et ils ont fait Fais ça, mais j'ai du mal à saisir ça, à une époque où, euh, où les, les cinq premières euh, capitalisations boursières mondiales, ce sont des, des boîtes d'IT euh, où, euh, où l'IT a sauvé le... Le, une grosse partie du, du travail pendant la, pendant les, 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 la pandémie, euh, j'ai du mal à, à
0: saisir ça. Alors ce, que, ce que tu veux dire, c'est que c'est encore perçu comme un, un poste de coût sans...
2: Exactement, exactement. sans
0: gain potentiel pour, pour tes dirigeants, pour ah, alors... les dirigeants en général. Ouais,
2: ouais, ou alors le chargant, Ouais, où le seul gain potentiel c'est c'est l'optimisation de de charge, et notamment en, en automatisation de la tâche. Je je gagne des des, des RH. Et à aucun moment je me dis euh, en investissant massivement ou ou pas ou pas massivement. Si j'ai une bonne idée et en général dans les entreprises on a on a toujours de bonnes idées qui circulent. Si j'arrive à la concrétiser à la concrétiser d'un point de vue IT, euh, je, je, je peux trouver des trucs super super sympas à faire et des vrais relais de croissance quoi.
0: Ouais, mais en même temps, euh, est-ce que tout ça, ce n'est pas juste une question de calcul de revenus indirects Parce que quand tu es dans une boîte dont l'IT est le métier, tu vois, tu es, es chez, euh, on va reprendre l'exemple d'Amazon ou Google, euh, ce, que, ce que tu vends, c'est directement lié au, à tes plateformes, à ton logiciel. Donc là, c'est facile dans ton rapport annuel, de, monter, de mettre en avant tes, tes parts de croissance, tes gains, ta marge, etc. Et, et en face, de, de mettre des événements comme la sortie de telle ou telle version de la plateforme, du logiciel, du machin, du truc. Dans une boîte dont l'IT n'est pas le métier, tes projets, ils vont évidemment avoir un impact positif sur, sur l'entreprise, mais à direct. Euh, toi, peut-être que ton, tes actions elles vont permettre de, de gérer mieux le parc immobilier, d'éviter, euh, je sais pas moi, les, les durées de, de vacances, ce genre de trucs. Mais il faut-il encore être capable de, de calculer quel est l'impact positif dans, dans les parts de revenus et de marge de croissance qu'a eu tel ou tel projet IT
2: Mais justement, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que de finalement... Euh... Euh, revendre un soft hein, ou, ou commercialiser un soft que tu as développé et puis l'injecter dans une ligne du, du, du résultat qui s'appelle euh, euh, résultats exceptionnels
0: ouais. ouais, c'est hyper... ah oui, parce que c'est plus compliqué que, que la plupart des dirigeants ont encore cette perception de, de l'informatique qui coûte et qui rapporte rien ouais, ouais. parce que la plupart des dirigeants ne sont pas des dirigeants de boîtes IT
2: ouais, mais surtout en France ben justement, c'est un peu ce que je reproche à tous les à tous les dirigeants. C'est encore une fois, euh, l'IT est vraiment partout. Ça, ça devrait être une, une composante euh, euh, essentielle de leur de leur stratégie. Aujourd'hui, elles sont euh, elles existent pas, ou elles sont presque inexistantes, oui. Ils vont sortir tous les bullshit words de transformation digitale en allant chercher des consultants dans tous les sens pour, pour que les mecs leur vendent leur sauce et puis finalement, aller chercher une petite optimisation parce qu'on a, plutôt que, que faire une saisie manuelle dans un coin, on, on a un transfert, un transfert de données informatisées. Mais, mais les, la, la, vraie, la vraie stratégie où, tu vois, je, je, je me dis qu'en tant que dirigeant, moi j'essaierais même presque de, 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 de créer ou d'imaginer des scénarios de, de pivot complet vers, vers l'IT à partir d'un métier qui ne l'est pas. Je parlais de Kousmiti tout à l'heure, on ne sait rien, ça pourrait être une boîte qui fabrique des clous. Euh, rien qu'intellectuellement, j'essaierai de, de faire l'exercice.
1: Ça existe, hein, c'est un peu ce qu'on qu a appelé l'ubérisation à mon avis, non
0: C'est plutôt ce qu'on appelle pour moi la disruption. C'est dis dis va... en fait, un bullshit word.
1: Ça va, oui, mais ça va, ça va, ça va de pair. Enfin, c'est... Euh c'est effectivement partir d'un milieu, d'un domaine qui n'est pas tech et informatique et, 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 et y
0: aller Alors, Ce n'est pas forcément lié à l'informatique, c'est plutôt se remettre en question ton cœur de métier. Dans la vie d'une boîte, tu as, as plusieurs étapes, c'est une espèce de courbe en cloche, et quand tu es en, en haut de, de la cloche, quand tout va bien, quand tu es allé, euh, presque majoritaire sur son marché, au max de, de son niveau de marge, etc. C'est etc. à ce moment-là qu'il faut qu'elle se dise Ok, euh, bon, là, il faut que je prépare l'avenir. Comment je casse tout euh, Comment je casse tout C'est plutôt comment euh, un concurrent, un petit concurrent, une start-up qui voudrait euh, tout péter s'y prendrait. Ouais, ça. Et, et une fois que tu as trouvé la réponse à cette question-là, c'est Bon, bah est-ce que maintenant je le fais moi avant que quelqu'un d'autre le fasse à ma place il y a un excellent livre que je conseille à nos auditeurs sur le sujet qui s'appelle justement Disruption de Stéphane Malard, qui explique extrêmement bien ces mécanismes là euh, et avec plein plein d'exemples à la clé, d'exemples réels et, euh, et l'IT dans 90% des cas euh, évidemment participe à ces phénomènes de, de disruption de cassure du, du, business model, parce que, comme tu le dis, ça permet d'automatiser, ça permet d'aller plus vite, d'aller plus vite, d'automatiser même jusqu'à la réflexion humaine dans certains cas. Donc, ça, ça remet en, en question beaucoup de choses, euh, parce que tu, tu changes d'échelle de coût, tout simplement. Tu je prends, tu prends un métier de, allez, on va dire un avocat. Aujourd'hui, c'est des gens, euh, si vous avez déjà eu affaire à eux qui ne sont pas donnés. Euh, demain, il y a une, une boîte qui me propose du conseil en ligne basé sur une IA avec les mêmes résultats, voire des résultats supérieurs pour un dixième du prix. On va peut-être éviter un petit peu et puis on va essayer, on va se rendre compte que ça marche et puis une fois que les gens se sont rendus compte que ça marchait, que ça coûtait dix fois moins cher, et ben tous les avocats de la, de la place sont, sont morts. Oh, C'est ça, ça la discussion. Ce qui va se
2: passer pour les radiologues
0: Ce qui va se passer euh, peut-être pour les radiologues, ce qui va se passer pour certains spécialistes, pour euh, bah, les avocats, typiquement. Moi, j'ai déjà vu une, une conf super intéressante d'un mec qui avait essayé d'entraîner de, une IA euh, pour, pour construire des dossiers de défense. Euh, et ça marchait plutôt pas mal. Il avait fait un, aussi une expérimentation sur le le calcul, euh, en fait, la prévision des décisions du juge. C'est-à-dire qu'il arrivait, je crois, dans 93% des cas, à prédire ce qu'allait décider le juge en fonction des plaidoiries euh, de, des deux parties. Donc ça voudrait dire dans l'absolu qu'on pourrait aussi remplacer les juges.
1: <rire> ouais. On a, on a digressé un petit peu là. <rire>
0: on a digressé un peu mais en fait ça, ça faisait partie de ta, ta remarque Jean-Baptiste qui est ouais, très pertinente il ouais. ne euh, faut pas voir l'IT comme un ennemi, un truc obscur qui, euh, qui, qui vous menace parce que justement c'est vrai <rire> l'IT va vous menacer si vous a euh, rien. Ouais. Si, si vous la négligez et si vous considérez que c'est juste un poste de coup
2: donc intéressez-vous à l'IT Apprenez, apprenez, écoutez le podcast. Ce sera la conclusion du podcast. Décou Découvrez comment ça marche. Il y, y a vraiment quelque chose. Et puis, euh, on en reparlera sûrement, mais, mais peut-être pas maintenant. Il y a toute la, la partie euh, système éducatif qu'il faut, euh, qu faut aborder à un moment ou à un autre.
0: Euh... Ah oui, il y a un peu de boulot là. Ouais. Mais si ouais. on revient sur notre sujet, donc euh, ok, on... On gère nos devs en mode agile, etc. Il etc. Euh, y a aussi euh, une question que peut se poser la boîte, c'est est-ce que euh, je monte je mon équipe ou est-ce que je travaille avec une boîte dont c'est le métier sur la base de mes besoins et, et en négociant le fait qu'au bout du, du process, c'est mon logiciel Est-ce que je peux externaliser le dev
1: est... Déjà, est-ce que ça se fait, ça
0: ah bah ça parlant, ça fait, je pense même que c'est l'immense majorité
1: oui. Ouais, c'était une question rhétorique c'était en fait, le fait de, de mettre en évidence que contractuellement parlant il y a des choses à, à, à prévoir dès le départ notamment la question de la propriété effectivement du, du, du développement euh, les personnes qui développent euh, peuvent avoir tendance à vouloir euh, euh, ce, comment dire garder cette propriété de développement euh, il faut il faut y faire du coup attention quand on fait appel à quelqu'un d'extérieur oui. euh, voilà <rire> je, sais plus, je, je, je sais plus ce que je voulais dire
0: euh, alors déjà l'externalisation euh, du développement c'est une pratique ultra courante beaucoup beaucoup de boîtes ont recours à ça et donc, à euh, fortiori, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes dont c'est le métier, les ESN, les par exemple. Euh, et là, alors, moi, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de pièges à éviter. On a évoqué la question de la propriété intellectuelle, c'est un vrai sujet. Euh, et alors, c'est pas forcément, il n'y a pas de réponse unique, c'est-à-dire que quand vous décidez d'externiser le développement d'un soft, il ne faut pas négocier à tout prix la propriété intellectuelle parce que peut-être que ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous. Euh, admettons que vous êtes sur un, un métier où vous avez, je sais pas, une, une cinquantaine de concurrents en France. Euh, vous avez une idée pour automatiser une partie de, de votre workflow métier. Vous développez, vous faites développer un logiciel pour ça il va se poser la question, est-ce que je verrouille le truc, je récupère la propriété intellectuelle pour pas que mes concurrents le récupèrent Ou est-ce qu'en euh, laissant la propriété intellectuelle au, voilà, à l'ESN, euh, d'une part, je vais probablement bénéficier d'un coût de développement plus faible, puisque la propriété intellectuelle, ça se paye, hein, ça se monétise. Et d'autre part, eux, ils vont peut-être être tentés d'aller voir mes concurrents pour leur vendre le, le logiciel, mes concurrents vont participer à l'enrichissement, à l'amélioration du logiciel, et au final, peut-être que tout le monde va y gagner, parce que les, les améliorations que vont pousser mon concurrent, mes concurrents, je vais aussi pouvoir en profiter.
2: Et je peux même euh, élaborer un modèle économique avec, euh, avec euh, l'ESN, éventuellement toucher des rois sur les, sur les ventes de mon idée.
0: Absolument. Donc c'est une question à, à se poser. Euh, si vous vous la posez pas, effectivement, par défaut, le SN aura tendance à garder la, la PI, la propriété intellectuelle, et, sans vous demander votre avis. Donc ça c'est un point qu'il faut, qu faut aborder. Euh, moi, ce que j'ai vu aussi dans les, euh, dans les pièges à éviter, c'est de se dire, bon, j'ai niveau le développement, euh, j'ai juste à leur dire ce dont j'ai besoin. Et, et puis ils se débrouille tout seul. Quand vous décidez d'externaliser un développement, il faut le piloter. Il faut garder la maîtrise. Il faut garder la maîtrise. Si euh, vous n'avez pas dans vos équipes de chefs de projet euh, qui techniquement sont capables de comprendre ce qui est en train de faire le, le, le prestataire, le prestataire euh, de corriger le tir, de le benchmarker en permanence, etc., etc., il y a des chances que le projet se passe pas très bien
1: ou du moins que le prestataire en fasse qu'à sa tête et puis euh, fasse ses propres choix et parte dans des directions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise.
0: C'est ça. Alors en fait, il euh, y a un autre moyen d'éviter ce, cet effet-là, parce que pourquoi le prestataire, il ne va pas forcément faire de la qualité, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce que lui, il a aussi un business à faire tourner. Une fois qu'il a signé le contrat avec vous, son intérêt, c'est de maximiser sa marge et donc, de livrer un développement qui lui coûte le moins cher possible, tout en essayant de répondre à peu près à vos spécifications. Et si vos spécifications sont floues ou voire absentes, ça c'est déjà vu, <rire> euh, bah, ça va être vite vu, hein, vous n'allez pas obtenir grand-chose. Euh, L'autre moyen de faire ça, c'est de, de taper sur des modèles euh, économiques un peu originaux. Par exemple, plutôt que d'acheter euh, un projet au forfait, comme tu disais Jean-Baptiste, euh, ou euh, à contrario de la régie, c'est-à-dire qu'on va payer pour les ressources qui sont mises sur le projet, c'est essayer de voir dans quelle mesure on peut pas trouver un espèce de modèle de, de co-vente, de partage de revenus avec euh, le prestataire. C'est-à-dire lui dire, bon bah ok, moi j'ai euh, voilà. j'ai telle idée de, de soft stratégique qui devrait générer tel type de revenu. Euh, plus le soft sera bien fait, plus le potentiel de revenus est important. Et je vous file 10% de ce potentiel de revenu sur une durée de 2-3 ans, peu importe. Et là, le prestataire, en fait, son intérêt change du tout au tout. Avant, il avait intérêt à développer le plus vite possible, vous livrer le plus vite possible pour être payé euh, en essayant de faire en sorte que ça lui coûte le moins cher possible mais si à l'inverse euh, il est directement intéressé sur le résultat du, du logiciel du dit logiciel euh, du coup son intérêt c'est qu'il se vende le mieux qu'il marche le mieux possible, qu'il soit le plus performant et qu'il génère le plus de revenus possible donc en fait il faut toujours se poser la question de comment je peux aligner les intérêts de mon prestataire sur les miens et et si on ne se pose pas cette question-là, l'autre option, c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas, c'est comment j'oblige mon prestataire à aligner ses intérêts sur le mien et le seul moyen d'obliger un prestataire à faire ce qu'on veut c'est de rédiger un contrat en essayant de prévoir tous les cas possibles, tout ce qui pourrait déraper, etc., etc. Sauf que ça, c'est très très compliqué. On oublie toujours des... des cas particuliers. Le prestataire, il trouvera toujours un moyen d'expliquer que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment spécifié ou parce que vos directions métiers ont changé d'avis entre-temps ou parce que euh, vous n'avez pas mis à disposition les bons documents, les bons collaborateurs, etc. etc. Et donc, au final, il y aura deux perdants. Oui,
1: puis pour faire ça, il faut avoir, euh, faut avoir des juristes, il euh, faut avoir des personnes compétentes pour écrire des contrats euh, bien comme il faut. Quoi.
0: Exactement. En sachant qu'il y a une espèce de d'asymétrie, c'est-à-dire que comme on est sur des sujets techniques, euh, le flou ira toujours à celui qui sera capable de l'exploiter. Et c'est pas souvent le client. En général, c'est plutôt le SN euh, qui est capable de se glisser dans les failles. Euh, des implications techniques de tel ou tel flou dans le contrat euh,
2: L'externalisation, on ne l'a pas dit, mais elle, elle peut prendre plusieurs formes aussi. Il euh, y, y a une, un âge d'or du, du offshore. Je pense notamment à l'Inde, qui était un, un réceptacle de beaucoup de, de développement. Puis le, le, le nearshore, qui, qui est venu un peu plus à la mode. Donc là, on pense au pays de l'Est ou au, au Maghreb. Et puis effectivement, euh, l'ESN franco-française dont on, on parlait, qui d'ailleurs peut elle aussi faire appel à des ressources qu'elle a, euh, qu a euh, en airshore ou en offshore.
0: Sans vous le dire d'ailleurs. <rire> Sans, <vous le> <rire>
2: Sans vous le dire, confirme. <rire> euh, je, je, je dis ça simplement parce qu'il y a, y a euh, euh, sur, sur le... Euh, sur le marché des ERP, dans, dans, dans ma spécialité, une entreprise qui a, qui a loupé complètement sa, sa transformation. Euh, C'est euh, des softs qui existent depuis, euh, depuis les années 80 98 qui ont été faits euh, à cette époque-là en mode client serveur, et euh, un certain nombre d'éditeurs ou d'acteurs du, du marché ont choisi... Euh, dans les années 2000, 2005, euh, ouais plutôt 2005 de de, de, de faire un petit euh, un petit euh, un petit changement technologique et plutôt de passer en mode en mode web. Et donc ils ont ils ont été plusieurs à faire cette en tout cas, essayer de piloter cette transformation. Et parmi eux, il y a un, il y a un éditeur qui a, qui a fait le choix du, du offshore dans un premier temps. Euh, ils ont essayé pendant six mois, un an de, de redévelopper la solution là-bas. J'imagine à coup de spec, etc. Ils se sont complètement euh, plantés. C'est-à-dire résultat zéro et une euh, somme. Euh, astronomiques dépensées, ils ont ensuite fait le, un, un deuxième, une deuxième tentative, en tout cas ils ont corrigé le tir et ils ont été mobilisés des, euh, du, du, du Niershor, donc là plutôt dans les pays de l'Est, et, euh, et au final bah, ils ont complètement euh, cramé la, la trésor et, et leur capacité d'investissement dans ce projet-là qui finalement n'a pas du tout euh, abouti, et puis ils se sont fait euh, finalement racheter par, par un de leurs concurrents du marché.
0: Et dans les deux cas ils s'étaient appuyés sur des, des boîtes locales non non non
2: ah oui boîtes locales c'est à dire des, des, des indiens en inde des euh, bah, je ne sais pas où ils étaient en, dans les pays de l'est mais
0: oui de l'est
2: avec du pilotage du pilotage interne puisque leur métier d'origine c'est euh, l'édition de logiciels, mais j'imagine que les, les devs des années 90 euh, comme d'habitude sont passés chefs de projet euh, directeur de projet, etc et qu'au moment où ils ont fait le, le choix du, du redéveloppement, bah, ils ont demandé à ces, euh, ces, ces gens-là de piloter des Indiens depuis la France. Ouais.
1: Donc, donc, J'avais une petite question. Donc, si, on, si on résume, on est en train de se dire « Ok, si on choisit un prestataire, il faut faire attention, il euh, faut bien borner les choses, il faut garder la maîtrise, faire attention à la propriété intellectuelle, il faut faire attention, euh, valider avec lui euh, euh, s'il utilise euh, du, du personnel en offshore ou pas, etc. etc. » En train d'essayer de, de, euh, de, de, de définir un certain nombre de critères qui peut nous permettre de, de sécuriser un peu le truc. Mais comment, la question que je pourrais poser, c'est euh, bon, tu vas avoir plusieurs prestataires qui vont se présenter à toi, comment tu arrives à, 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 à sentir, à déceler, entre guillemets, euh, euh, qui va faire du. Va être un bon prestataire ou un moins bon prestataire enfin, tu vois, Sur quels critères tu vas pouvoir euh, juger euh, la qualité de ton prestataire
0: Bah c'est toute la difficulté, c'est que pour pouvoir juger la qualité du prestataire, il faut avoir des compétences internes à même de le faire. Et parce que on, on, le premier effet, c'est de se dire comme j'ai pas les compétences chez moi pour développer le logiciel, je vais, externe, je vais en externaliser le développement. Et pour externaliser le développement, il faut avoir des compétences internes. Sinon, ça <rire> sinon il faut avoir vraiment très en confiance euh, en le prestataire ou Trouver un, un modèle qui permet d'aligner les intérêts des, des deux parties. Mais, alors, le, si je reviens juste à ce que tu disais, JB, qui est euh, une expérience intéressante, euh, moi, je ne pense pas que le, le fait que le développeur soit indien, euh, roumain ou polonais ou je ne sais pas quoi, euh, soit nécessairement la cause de, de l'échec. Euh, parce que le, on a déjà eu ces discussions mais il euh, y, a, y a des très bons développeurs en Inde, il y a des très bons développeurs dans les pays de l'Est euh, c'est un peu chauvin de penser qu'il n'y a qu'en France qu'on sait faire du, du bon soft. Par contre euh, quand on fait ça, il y a une chose à ne pas négliger, c'est la différence culturelle et cette différence culturelle entre un français et un indien, elle a un impact sur la façon dont on travaille et sur la façon dont on collabore donc quand on se lance dans un projet qui implique de l'offshore, euh, il faut passer un peu de temps à préparer le terrain, à comprendre les différences culturelles euh, qu'il y a entre nous et euh, par exemple les Indiens, si on garde cet exemple-là, et à intégrer ensuite euh, ces réflexions dans le pilotage du prestataire. Donc, Très concrètement, ça peut être... Euh, euh, remplacer des spécifications écrites euh, par euh, plus de réunions orales parce que il euh, y a des cultures où l'oral a beaucoup plus d'importance que l'écrit euh, ça peut être euh, augmenter la fréquence des, des points de contrôle ou à l'inverse euh, les diminuer euh, ça peut être euh, euh, par exemple en Asie euh, culturellement quelqu'un va pas prendre la parole naturellement s'il n'est pas invité à le faire dans une réunion Donc, c'est des choses dont il faut tenir compte parce que sinon, euh, le, le prestataire ne fera jamais part des problèmes qu'il rencontre, si on lui pose pas la question. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut... Euh, il y a plein de consultants sur le marché, d'ailleurs, euh, experts dans, sur ces sujets-là. Euh, c'est des choses qu'il faut vraiment intégrer, sinon, effectivement, les projets sont, sont voués à l'échec. Il y a un autre exemple, moi, qui que je trouve euh, exceptionnel, malheureusement, euh, qui a, qu a coûté quelques vies humaines, c'est l'histoire du 737 MAX de, de chez Boeing, euh, donc premier deuxième constructeur euh, mondial aéronautique euh, qui décide de, de lancer une pseudo nouvelle gamme d'avions en recyclant en fait une gamme actuelle euh, et qui compense euh, sans entrer dans les détails des, des problèmes d'équilibrage de l'avion par du logiciel et elle fait développer ce logiciel euh, par euh, par des sous-traitants indiens payés euh, je sais pas combien 7 dollars de l'heure euh, avec probablement un pilotage complètement défaillant, avec le résultat qu'on qu connaît tous. Donc, euh, le, le, comment dire, ce genre de décision peuvent avoir un impact majeur pour l'entreprise Boeing. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent s'ils si vont s'en sortir financièrement, hein. euh, alors qu'encore une fois, c'est, c'est le premier, c'était le premier, c'est maintenant le deuxième constructeur aéronautique mondial.
1: Oui, c'est sûr que dans ce milieu-là, tu n'as pas trop droit à l'erreur quoi, enfin même pas du tout. Alors, donc bizarre on... comme décision mais
2: donc on se dit que pour externaliser, il faut euh, finalement internaliser, <rire> il faut, faut finalement internaliser. En tout cas, il faut avoir des ressources en interne pour, pour avoir un pilotage euh, ouais. propre de l'externalisation. Alors, et en cas d'un
0: et... Ouais. Oui. Et une boîte qui n'a pas ces ressources-là, mon conseil, c'est de, de recruter quelques-unes. C'est un investissement, c'est un coût, c'est sûr. Mais euh, externaliser sans, sans avoir ces, ces moyens de contrôle, euh, c'est très dangereux. Encore une fois, sauf à trouver des modèles contractuels économiques qui permettent d'aligner le, les intérêts des, des deux parties. Donc, on n'est plus vraiment sur un sous-traitant, mais plutôt sur un partenaire Rien. avec lequel on va essayer de développer un business.
2: Et dans le cas de l'internalisation, alors est-ce qu'on a besoin de, de, des mêmes profils, de, des mêmes pilotes Ou est-ce que c'est des pilotes un petit peu différents pour, euh, pour ensuite construire une équipe, euh, une équipe pilotée par ces, ces gens-là
1: Moi, j'aurais tendance à dire que c'est les mêmes
0: euh, moi je vais être un peu provocateur <rire> je dirais que dans l'idéal il ne faudrait pas de pilote dans l'idéal si on décide d'investir dans sa propre équipe de dev euh, on va recruter des, des développeurs euh, suffisamment bons pour pouvoir euh, et ah oui suffisamment comment dire euh, ouverts à l'opposé de, de la caricature de l'autiste qu'on aime souvent présenter chez les développeurs euh, suffisamment ouvert pour pouvoir dialoguer directement avec les métiers et s'ils sont capables de faire ça euh, et si on met en place des méthodologies agiles où justement ils ont accès euh, aux métiers régulièrement, où ils peuvent confronter leurs idées, discuter, etc euh, et ben les les choses se passent sans qu'il y ait besoin d'un orchestrateur, de quelqu'un qui va contrôler les discussions et, et, et faire le rôle d'intermédiaire qui va inévitablement générer de la, de la perte d'informations, de la perte en ligne.
2: Alors là, là tu parles du, du CTO
0: Non, je parle directement des développeurs. Oui, ah, mais, mais de quelqu'un pour piloter en...
1: le projet quand même, mais global.
0: Ah, dans l'intermédiaire, moi je pense plutôt euh, aux au chefs de projet, ouais, au, à la MOA, la MOE, etc. Enfin, tous ces, ces métiers qu'on a inventés pour euh, légitimer des intermédiaires qui ne sont pas toujours très efficaces.
2: Ouais, c'est ça. On, les, on, on, on est allé chercher des traducteurs, euh, des, des gens qui ne comprennent pas ouais. ce que c'est qu'il y, y a dans la technique et qui sont capables de, de, en tout cas de comprendre ce que dit le. À peu près ce que dit le, le métier, parce qu'ils le connaissent ah, pas tellement.
1: Attendez, Exactement. Là, vous êtes, vous êtes forcément un peu provocateur, mais dans, dans l'absolu, euh, ok, il y a des exemples où euh, tous ces comment dire, ces, ces postes-là euh, sont peut-être superflus, mais je pense que si ils ont été créés, c'est parce qu'il y avait aussi un besoin. Mais c'est pas systématiquement superflu, hein. pense pas.
0: Alors évidemment, là, encore une fois, j'ai prévenu hein, que je serais un peu provocateur. <rire> Et caricatural. Il y, a, il y a évidemment des situations où ça peut se justifier, mais je pense que la grande majorité des, des, des chefs de projet, des postes de chefs de projet, sont des postes issus de, des anciennes méthodologies qu'évoquait Jean-Baptiste au début de l'épisode, le cycle en V, etc., où il fallait quelqu'un pour faire des plannings, il fallait quelqu'un pour écrire des specs, pour interviewer les utilisateurs, pour essayer de retranscrire ça en spécifications détaillées, techniques, etc. etc. Euh, alors qu'en fait, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que d'apprendre un développeur à parler à un, à sais rien, un comptable, un responsable logistique. Euh, on peut aussi arriver à apprendre à un comptable à parler, à comprendre le langage informatique. Ce n'est pas totalement une, grande, une ineptie. Euh, et si on arrive à faire ça, on, encore une fois, on, plus on supprime d'intermédiaires, plus on gagne du temps et plus on gagne de l'efficacité.
1: Attends, dans les, dans les méthodologies, là, ils n'ont plus le même nom. Ça s'appelle euh, Product Owner, Scrum Master, comme tu veux, mais ils existent toujours, les, entre guillemets, les chefs de projet.
0: Oui, mais ils ont moins d'importance. Un Scrum Master, il va être là pour euh, plutôt... Pour, euh, une, une, maîtriser le rythme, il est garant du rythme, euh, éventuellement la gestion des priorités, etc. etc. Oui. Mais ce n'est pas forcément son rôle d'aller interviewer les utilisateurs pour savoir si tout se passe bien ou pas. Il, okay. il a plutôt ah, le... intérêt oui. à, ah. à s'assurer que les développeurs vont le faire et que tout le monde va bien collaborer.
1: C'est le rôle du, du product owner justement de faire l'interface entre le, entre le développeur et, euh, et le client en général
0: euh, alors, pour moi, le product owner, c'est euh, plutôt justement, tu en as besoin quand, tu, quand les clients ne sont pas chez toi. Le product owner, c'est quelqu'un qui va être capable de, de définir une stratégie produit. Donc, on est plutôt là dans le, dans le B2C, euh, où en face, tu as du. Bah, c'est des, 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 des consommateurs, des consommateurs grand public. Euh, et là, tu vas pas l'interviewer le kidam dans la rue pour savoir s'il a trouvé ton soft bien ou pas. Euh, donc, faut que tu, le product owner, son rôle, c'est de comprendre un marché, de mettre en place des, des systèmes de mesure, euh, qui permettent de contourner justement le fait que tu peux pas forcément l'interviewer tout le monde, euh, de remonter des métriques, les analyser, etc., etc.
1: Non, mais le, pas que, il, il joue ce rôle-là aussi vis-à-vis -vis du, d'un client. Quand toi, ton entreprise, elle développe un soft pour un client qui a lui-même des dizaines ou peut-être même des centaines ou des milliers d'utilisateurs, euh, le Product Owner, dans, dans le process, il est euh, l'interface avec le client.
0: Ouais, mais il n'est pas l'interface exclusive. S'il n'y a que lui qui parle au client, encore une fois, on va avoir cet effet de, de perte en ligne, d'interprétation, d'angle de, de vue.
1: Ouais. alors... Euh... Oui, euh, dans l'absolu, la, on va dire, dans la théorie. Après, dans la pratique, moi, je n'ai pas euh, l'expérience euh, énorme, mais euh, je suis pas certain que la plupart des, dans la plupart des entreprises, les développeurs euh, discutent directement avec le client. À mon avis, c'est...
0: Alors, c'est bon, pas... clairement, non. mais ça serait un monde idéal. Ah, oui, est... ah,
1: d'accord, ok. <rire> mais Quand tu as des équipes de 10, 15, 20 développeurs, j'en sais rien, tu peux, tu... à un moment donné, il faut bien qu'il y, ait... y en ait un qui représente l'équipe, quoi.
0: Bah, ou plusieurs, évidemment, que <coughs> tu n'es pas été développeur pour développer et pas pour aller discuter euh, le bout de gras avec l'utilisateur toute la journée. Mais ça c'est bien, euh, même si tu as une équipe de, de 30 devs, quand te, tu organises justement tes réunions de, entre guillemets, de confrontation, euh, c'est bien de faire participer des devs un peu différents. Ça, ouais,
1: ça, je, pour, que,
0: pour que tout le monde ait justement la, la capacité de de se mettre à la place de l'utilisateur, de comprendre ses contraintes. Et dans, dans ta... Sinon, le, le, mec est, le mec est toujours à son bureau derrière son écran et, euh, et qui voit arriver le product owner ou n'importe qui d'autre pour lui dire, Bah non, là, ce que tu as fait, ça va pas, là, faut plutôt faire ça, etc. Ou très, très vite, son réflexe, ça va être quoi C'est-à-dire, euh, ils font chier, ils comprennent rien, euh, oui. ils changent d'avis tous les jours, etc. C'est etc. très compliqué de se mettre à la place de, de l'autre.
1: Oui. Je suis, par contre je reste d'accord avec toi et je reste convaincu effectivement que le développeur doit être en contact, ben, on le disait au début hein, doit être plus en contact effectivement avec l'utilisateur euh, peut-être pas de manière totalement frontale et directe mais au, même, au moins au travers euh, des remontées clients ou des, je sais pas des, euh, au travers du support en général aussi, il y a le support qui joue son rôle Quand dans certaines entreprises ouais. as une équipe support qui sert à ça aussi
2: absolument alors là, là on parle de, des projets et si on parle d'équipe euh, si je veux internaliser mon, mon développement je vais devoir construire une équipe donc ok, euh, dans, dans un mode idéal euh, les, les devs euh, font aussi la gestion de projet donc j'ai globalement une, une, une structure très, très aplatie euh, mais est-ce qu'il euh, est qu nous faut un, un chef d'orchestre là-dedans j'évoquais le CTO tout à l'heure est-ce que c'est euh, c'est quelqu'un d'obligatoire de, de, pour faire aussi le le lien avec les, les, les strates supérieures, euh, faire de la du, 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 du pilotage un peu plus, un peu plus général de, de, de projet ou de la direction de projet, de, de pilotage de, de budget à, à l'échelle d'une du, équipe, le, le recrutement de talent.
0: Euh, le... euh, alors, pour moi, tu as plusieurs profils différents. Ça varie pas mal quand même en fonction de, de ton équipe. Déjà, quand tu commences à avoir 5, 10, 15 devs, euh, presque naturellement, tu vas voir apparaître ce qu'on appelle des, des lead devs. Donc des ouais. gens qui vont endosser un peu ce rôle d'encadrement de, un peu technique ou organisationnel. Le, le mec ou la nana qui va veiller justement à ce que... Euh, on fasse une revue du board avec les différentes cartes si on, si on est sur une méthode type Scrum, euh, une fois par semaine, une fois par jour, peu importe. Euh, ou à l'inverse, le, plutôt le lead très, très techno qui va s'assurer de la cohérence des, des choix technologiques, de la cohérence de l'architecture logicielle, etc., etc. Parce que si tout le monde bosse dans son coin, c'est très facile maintenant que les microservices... À un moment, il faut quand même s'assurer que tout s'emboîte, sinon ça marche pas. Euh, donc, ça, c'est la première strate. C'est pas forcément un, un rôle ultra formel au sens où il va être sur une fiche métier différente, tu vois. C'est plutôt quelque chose qui vient naturellement, qu'on peut encourager, qu'on peut aider, mais il faut détecter dans, dans les profils les gens qui ont ça en eux. C'est pas, pas tous les devs. Euh, tu citais le, le CTO, pour moi c'est un rôle un peu différent. Le CTO, il a, il a plutôt euh, un rôle de, d'éclaireur technologique auprès de, de l'équipe de direction de l'entreprise. Son boulot, ça va être d'expliquer les choses au CEO, au CFO, enfin à tous les CI quelque chose. Euh, ça va être de, évidemment de piloter euh, mais à un niveau un petit peu plus élevé les, les équipes techniques euh, c'est mieux s'il est capable de comprendre ce qu'elles font donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit avoir en théorie un très bon niveau technique euh, et une espèce de légitimité naturelle au travers de ça euh, on ne l'a pas dit mais euh, hein, les, les gens très pointus techniquement scientifiquement, euh, donc les, les devs, ont plutôt tendance à reconnaître euh, les managers au travers de leur légitimité naturelle, c'est-à-dire s'ils sont eux-mêmes très bons techniquement, plutôt que par leur position dans un organigramme. Donc si vous leur mettez un, un CTO, un lead dev, un chef de projet, peu importe, qui est juste là parce que euh, hiérarchiquement il est au-dessus d'eux, mais qui ne comprend pas ce qu'ils font, est pas capable de coder euh, trois lignes de code euh, il y a peu de chances que ça se passe bien donc le CTO il doit aussi être euh, avoir cette légitimité et surtout pour moi euh, un CTO c'est quelqu'un qui est là quand il y a des phases brutales de transformation en temps normal une entreprise qui est sur son, son cœur de business pépère qui fait 5 10 10% de croissance par an elle n'a pas forcément besoin de, de CTO. Par contre, une entreprise qui est en train d'essayer justement de pivoter pour éviter de se faire disrupter, là, elle a besoin d'un CTO pour comprendre les tendances, pour faire un plan de transformation complète, etc. Faire les choix
1: stratégiques et technologiques.
0: Faire les choix stratégiques, technologiques, recruter les bons, tu as raison, JB, euh, aller chercher les bons profils, etc. Mais ce n'est pas, euh, pas un poste automatique euh, à contrario du, du CIO ou du DSI. Une boîte qui, a un, voilà, qui est sur son, son rythme normal, euh, elle a plutôt besoin d'un DSI que d'un CTO.
1: On peut peut-être euh, donner les définitions des termes techniques, là, les CTO, CEO, CFO donc le CFO c'est le, 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 le responsable financier le CTO en gros pour faire simple c'est le responsable on dit euh, chef, chef technique tech, euh, responsable technique et puis le CEO en général c'est le, le, le patron le créateur ou, ou le directeur de la boîte quoi
2: ou alors pour pour Tesla c'est le le master euh, <rire> ou le le technology king ou king technology je sais pas comment il
0: oui. ouais <rire>
1: Voilà. Bon, très bien. On a abordé pas mal de choses. Est-ce qu'on s'oriente vers une, euh, un petit résumé, un petit, une petite conclusion
0: euh, Ouais, pourquoi pas.
1: À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, bien sûr.
0: On n'a pas parlé de, euh, du recrutement et du management des talents, enfin, pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Euh,
1: le, le, le recrutement, après, c'est euh, un métier à part entière. Euh, savoir euh, détecter euh, les compétences des personnes qui se présentent. Euh, et comme tu l'as dit, effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple quand toi-même, toi les compétences euh, en la matière. Souvent, c'est un peu le problème, c'est euh, déléguer à, euh, à des fonctions RH qui n'ont pas forcément les capacités de juger, mais euh, ou alors il y a plus de plus en plus maintenant il y a quand même plusieurs cycles dans un recrutement, on rencontre la personne RH, mais après on rencontre la personne technique, etc. Euh, il faut effectivement, euh, ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est et qui me paraît très pertinent, c'est de, de de mettre le, le candidat directement en situation, euh, lui proposer un, un test ou un euh, euh, voilà un exercice ou un ou un, ou un challenge entre guillemets euh, voir comment il le résout pas forcément euh, ce que j'ai noté c'est que l'objectif était pas forcément de résoudre le problème mais au moins de voir comment la personne s'y prend comment elle réfléchit comment elle, comment elle elle cherche euh, les questions qu'elle pose éventuellement etc bonne...
0: ouais moi je suis assez partagé avec ces systèmes de tests là
1: bon, moi je trouve que c'est pas mal et donc quel est ton pourquoi que, quel est ton Ma réserve.
0: Ben ma réserve. Euh, alors t'as soit les tests euh, un peu bateau que tu trouves dans le manuel du parfait petit RH euh, psychotechnique, etc., etc., Ah non je parle. Et là c'est très facile. Ouais c'est très facile de te faire berner parce qu'il suffit que le mec il ait le bouquin, il sait euh, ce qu'il faut répondre. Ah oui. Après, les tests purement tech, vas-y, comment développe moi tel ou tel truc, ou comment tu ferais tel algo, etc. Euh, la problématique que je vois, c'est que tu as des gens qui vont avoir du mal à supporter la pression du, du chronomètre. Qui perdent leurs moyens en situation. situation euh... qui leurs moyens, voilà. Qui perdent leurs moyens en situation. Alors, à la limite, ça peut te permettre d'écarter les gens qui qui gèrent pas bien le stress, mais potentiellement, ça va aussi te faire passer à côté de gens qui sont très talentueux mmh. mais qui ont simplement besoin d'être calmes et, et détendus, entre guillemets, pour se concentrer et résoudre un problème. Mmh. Je suis d'accord.
2: Bon, ce qu'il qu faut rappeler, c'est qu'on est quand même sur un, un marché euh, tendu aussi pour ces, euh, ces types de profils. Euh, oui. C'est peu de bonnes ressources. Alors, il y a de plus en plus de ressources, mais c'est peu de bonnes, bonnes ressources. Euh, c'est toujours compliqué de les, de les attirer, etc. Donc, il y a aussi à coup de, de stack technologique euh, qui permettent de, de séduire un petit peu les, les, les différents profils.
0: Et puis. Euh... Ouais, très bonne remarque, Jean-Baptiste. <rire> Je <rire> pense ouais, ouais, la stack euh, peut-être peut explique, détaille un peu, parce que le, ce que tu appelles stack, c'est grosso modo les technos que tu utilises dans ta boîte, les langages, les frameworks, je sais pas, les types de bases de données, etc. etc. Exactement. Et, et effectivement, tu as des devs euh, qui vont être plus ou moins attirés euh, par tel ou tel techno, par tel ou tel langage. Euh, et si tu as une stack vieillissante, parce que, justement, tu n'as pas beaucoup investi dans ton IT ces 10-15 dernières années. Tu risques d'attirer des gens qui ont tendance à ne pas souvent se remettre en question, à ne pas souvent s'auto-former aux nouvelles techno. et dans l'IT, ça va très très vite. Et donc, de facto, tu vas plutôt attirer des gens qui ne sont pas forcément dans le haut du panier.
2: Ouais, je pense qu'il y a vraiment de ça, et après, il y a effectivement la, la structure de poste que tu proposes, ce que tu disais en, en disant finalement, on n'a pas pas vraiment besoin de chef de projet, etc., ça peut être vraiment intéressant pour des, pour des devs ouais. un, peu, un peu éveillés. Il ne faut pas oublier que c'est est un métier, qui est, alors qu'on présente très majoritairement comme un métier techno, scientifique, etc., mais qui est une, un gros volet créatif, finalement. C'est des gens qui sont un peu à la frontière de tout ça. C'est un peu des, des artistes, des, des designers, des... Et puis, fondamentalement, des artisans. Je crois qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais il y a, il y a vraiment le sens mmh. de l'artisan pour ces, euh, ces gens-là. Ils euh, il créent quelque chose, ils codent, et quand ils il cliquent sur le bouton, il faut, ça, il faut que ça marche, il faut que ça clignote, ou que ça, ça, ça renvoie une valeur. Il y a quelque chose d'extrêmement de, gratifiant là-dedans. Et, et c'est des gens voilà, qui ont besoin, je, je pense aussi, d'avoir de, de un peu de liberté dans leur, leur processus de création. Et, euh, et on voit assez souvent, ou en tout cas... On, 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 on peut voir souvent des, des, des remarques de, de dev qui qui, qui qui comprennent pas très bien ce que l'autre a fait ou, ou qui, qui replongent dans, dans, dans leur propre vieux code et qui s'étonnent de la, la la bêtise de, la, de la, la construction intellectuelle pour pour prendre ce code-là. Je pense qu'il y a vraiment de ça de, là-dedans, probablement une, une liberté à, à pousser, euh, de l'engagement à aller chercher Et mmh. effectivement, on va chercher tout ça avec plein de clés la stack, on est un, 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 un volet ou en tout cas un levier et puis je pense que la, la liberté et puis la, je pense que la, le, le contexte d'équipe aussi c'est un peu je me suis toujours posé la question de, de la façon dont on, on allait chercher les acteurs sur les films et je me suis toujours dit que euh, quand on allait en voir un, on lui dit euh, « Mais je suis en discussion avec euh, tel autre superstar, et ça peut finir par le, le convaincre d'intégrer de, de, le film.
1: » Il y a une notion d'ego, là, de ce que tu évoques. Comment Il y a une, la notion d'ego, là, dans ce que tu évoques.
2: Ouais, la notion d'ego, ou en tout cas de qualité, ou, ou en tout cas, tu vois, j'imagine que si tu vas voir un Brad Pitt et que tu lui dis tu « Tu vas faire un, un film avec, euh, avec des gens qui ne sont pas des professionnels, ça va moins l'intérêt que que de le faire jouer avec De Niro ou, ou quelqu'un d'autre, et je, je, je pense que dans, la, euh, dans les équipes de dev, c'est pareil, alors il y, y a un petit peu de oui d'égo, euh, il, il va y avoir un peu de confrontation, etc., et c'est assez passionnant, mais aussi euh, un, un contexte, euh, voilà, plus l'équipe plus, plus a un level technique intéressant, plus ça va attirer des, 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 des gens, des talents.
1: Euh, ouais, Là, c'est la notion de challenge, plutôt.
2: Ouais, de challenge, et puis d'apprentissage, Bastien a déjà dit à plusieurs reprises, c'est c'est aussi une spécialité qui nécessite euh, d'avoir une grosse capacité d'engagement et, euh, et de d'auto-apprentissage. De, de, je pense que quand tu es dans une équipe qui qui carbure à mort, quand tu, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, quand tu as un, un, un lead dev que, que tu respectes parce que euh, il, il il te règle en dix minutes ce que t'as mis euh, ce que t'as mis une journée à, à pas arriver à résoudre, je pense qu'il y a vraiment de, de ça, une, une émulation d'équipe et qui qui s'appuie vraiment ouais sur, sur un respect ou respect technique ou en tout cas une une matrice un peu un peu de, de ce calibre-là, un peu enchanté euh, euh, quelle tu évolues.
0: Mmh. Les développeurs sont des artistes.
2: Ça, ouais. Exactement.
0: Et tu as raison, c'est un métier, euh, bah pour moi, c'est un métier de, de création intellectuelle pure. Hein, c'est la seule chose qu'on demande à un dev. Donc, il y a, y a un côté artistique indéniable, euh, même si euh, ce n'est pas un art accessible euh, au kidam hein, de la rue, euh, mais il y a un côté artistique. Euh, inévitablement, euh, et du coup, il y a des questions d'ego qu'il faut, qu faut gérer. C'est un vrai sujet. Je pense qu'un jour, il faudrait peut-être même qu'on fasse un épisode complet là-dessus, parce que ça, ça peut être très, très dangereux, l'ego, s'il est mal manipulé. Euh... Et, et donc, euh, attirer ces, ces gens-là n'est pas toujours facile. Il faut leur laisser la liberté, comme tu dis, JB. Euh, mais une fois qu'on les a attirés et que cette liberté est en place, il faut être aussi capable, de, à minima, de les piloter un petit peu. De les, de les garder aussi.
1: aussi hein. Être capable de les garder.
0: De les canaliser, de les garder, de, de les faire évoluer. Et faire progresser, ouais.
1: On, ouais, on, a longtemps, euh, on a longtemps parlé, euh, évoqué... Euh, Justement, euh, c'est un peu ce qu'a ce qu fait Google, enfin, ce qu'a initié Google il y a quelques années, euh, le fait de créer euh, des campus, euh, de pouvoir euh, faire en sorte que les développeurs se sentent, entre guillemets, comme à la maison, euh, au boulot, etc. Euh, les fameuses startups baby -foot, etc. Je, on est un peu en train d'y revenir là-dessus, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ah bah, surtout en ce moment. <rire> plus, plus personne ne peut mettre les pieds dans un bureau. Oui,
1: d'accord. Avant...
0: Euh... Ouais, enfin, en fait, euh, alors je, je donne simplement mon, mon partage d'expérience. Moi, j'ai passé trois euh, 3, 3 ans, 3-4 ans en start-up. Euh, c'est un, un peu bullshit parce qu'une start-up qui a un vrai projet, euh, et c'est le cas normalement de toutes les start-up, euh, des vraies contraintes de temps, de budget, etc. Euh, clairement, les mecs, ils n'ont pas le temps de jouer au BWFoot la question se pose même pas quoi. donc après que de temps en temps tu t'aies besoin de te détendre, de souffler de te changer les idées, je, je veux bien je pense que ces gros campus là d'ailleurs ils sont pas si euh, pas si fréquents que ça hein, dans la Silicon Valley euh, ils sont plutôt là pour maximiser le temps de présence des gens sur le lieu de travail mais je sais pas si c'est un bon calcul parce que euh, tu peux avoir l'idée géniale de ta journée dans le métro rentrant chez toi c'est d'ailleurs souvent, quand tu passes complètement à autre chose, que tu résous un problème sur lequel tu es resté bloqué toute la journée.
1: Oui, après, il en faut pour tous les goûts, mais c'est pour ça que je disais qu'on en revenait un petit peu. Après, euh, les ouais. campus à la Google, c'est euh, pareil, ils pas non plus obligé de rester. Ceux qui restent, c'est ceux qui le veulent bien, etc. Enfin, voilà, donc, euh...
0: Non, mais après, c'est des boîtes qui demandent beaucoup à leurs employés, donc... Euh... Ouais, tu as, as des services pour faire laver ton linge, pour faire tes courses à ta place, etc. Ça te, on te retire tous le, les pains de, de la vie courante, de la... que tu peux avoir dans la journée de la vie courante pour te permettre de te concentrer sur ton boulot, why not mm. Mais le, le souci que je vois à ce système-là, c'est que tu uses les gens très très Ça. vite. Mm. un peu de variété dans la vie.
1: Exactement. Oh, C'était intéressant. Bon, fausse bonne, bonne idée. Euh, C'est <rire>
0: bah, faut, faut, toujours pareil. Faut, il en faut un petit peu, mais pas et trop. Il en faut
1: pour tous les goûts. Il faut trouver le juste milieu, comme toujours. Ouais, il faut ouais, être ouais, raisonnable et pas extrême, comme toujours.
0: JB, un, un mot de la fin
2: non, rien de particulier. Je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Euh, on internalise quand on, quand on peut, euh, sous certaines conditions, euh, en utilisant différentes, euh, différentes clés. Euh, c'est le dernier épisode de notre, euh, notre série, c'est ça
0: Alors, c'est le dernier épisode, enfin, c'est le deuxième et dernier épisode sur euh, le sujet des souveraineté, souveraineté applicative. Ensuite, sur le sujet du développement, on, a, on en avait prévu d'autres, on en a prévu d'autres, qu'on va peut-être enregistrer. Il y a un sujet sur la gestion des codes sources. Euh, donc là, on revient dans le concret, un peu le, le techno, euh, comment on gère ces, ces codes sources, comment on travaille à plusieurs sur, sur un même logiciel, comment on gère les versions, avec quel outil, etc. etc. Euh, et puis, il y a, a d'autres sujets qu'on qu pourra aborder par la suite.
2: Mm. Bon, bah, si, si moi je devais conclure sur, sur quelque chose, c'est euh, si à un moment vous avez une opportunité ou si vous, vous pouvez internaliser vos, vos ressources, faites-le. À long terme, ce sera forcément payant. Euh, si vous avez une stratégie, euh, si vous avez envie de trouver des relais de croissance, si vous avez envie de vous, vous amuser, même à faire des, des choses, il enfin, y a euh, internet, ouais, tester, expérimenter, etc. Il y a. Ça, ça, ça permet de plonger vraiment dans, dans, ce, dans ce monde de l'IT. Et, et, et si vous
1: trouvez des, des, un intérêt
2: à y aller, allez-y. Il y a forcément un ou un autre
1: modèle économique qui, qui permet de le faire. Et arrêtez de prendre la DSI comme un centre de coût. C'est
0: ça, et <rire> <rire> Eh bien, sur cette euh, conclusion pleine de bon sens, euh, messieurs, on, je crois que c'est le premier épisode qu'on arrive à faire en 1h30, en moins de 2h. Donc, c'est un exploit. Et, et, et du coup, il vaut mieux s'arrêter là.
2: Et si on nous dit
0: Allez, bonne soirée à tous. Euh, bonne écoute euh, pour nos auditeurs. Et à bientôt. Bonne soirée.
1: N'hésitez pas à, à réagir, à nous donner des, des commentaires et des, des feedbacks. Merci, au revoir.
0: Ah oui, tiens. Ça me fait penser, si vous voulez réagir, je mets l'adresse mail en général dans les show notes, mais pas toujours. Euh, sinon, vous pouvez réagir sur SoundCloud, euh, sur Apple Podcast, je crois que ce n'est pas possible de réagir simplement sur un épisode. Et on avait ouvert un compte Twitter pour la petite anecdote, mais il a été fermé par Twitter. Je ne sais toujours pas pourquoi. Donc, euh, on essaiera de résoudre ça en attendant. Euh, voilà, Vous avez les commentaires SoundCloud, l'adresse mail, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez tout à fait en proposer. Allez, au revoir. au revoir. Salut.